0: Planeta Futuro es presentado por Enel X. Soluciones sostenibles para ciudades, empresas y hogares. ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a Planeta Futuro. Y queremos comenzar. Ponga atención porque esto probablemente nos afecta ...a casi todos los que usamos Internet, los que usamos nuestros teléfonos. ¿Por qué? Porque WhatsApp se viene con una serie de cambios muy importantes. Esto se... no, no se filtró. Esto se dio a conocer en un portal especializado donde hubo una conversación... ...entre Mark Zuckerberg, CEO, CEO de, eh, de Facebook, que es dueño de WhatsApp con un periodista de una, de una cadena especializada justamente en tecnología. Y algunos de los cambios, ponga atención, tienen que ver con lo siguiente. Hace rato ya que muchas personas venían pidiendo que esto se pueda ocupar en multiplataforma, o mejor dicho, en multidispositivos. Por lo tanto, ahora se ha anunciado que en las próximas semanas, quizás uno o dos meses máximo, usted va a poder utilizar WhatsApp en más de un dispositivo. ¿Cuánto? Hasta cuatro dispositivos, incluyendo además iPad de Apple y eso va a venir con una aplicación. Específica, pero no solo eso, también se ha dicho que quiere haber algunos cambios en lo que es la intimidad, la privacidad, por ejemplo. Entonces, a esta función de que los mensajes pueden durar un cierto tiempo y uno los puede eliminar, se puede generar también una notificación o una función especial en la que uno pueda poner una cierta duración de algunos días y todos tus mensajes se van a ir borrando. Lo mismo van a hacer, por ejemplo, con algunas fotos, con algunos videos, una función muy parecida a la que tiene Instagram, por ejemplo, que uno puede ver una imagen una sola vez. Bien, esto también se va a adecuar con eh, Whatsapp. Pero no es lo único porque la plataforma también tiene otros cambios que nos adelanta un especialista en este rubro. Mire. Están testeando hoy día la forma de poder pagar desde Whatsapp. Eh, la, la integración con otros sistemas de Facebook también se están probando. Ahí existe el rumor de que prontamente vamos a poder ver como la parte Reels, que es el clon de TikTok en Instagram, eh, corra nativamente eh, en Whatsapp vamos a poder tener una modalidad de, o, o tendríamos una modalidad de vacaciones o de, de, de que estás desconectado para poder activarla de, de WhatsApp y además tener esta modalidad para poder ocultar conversaciones que quieres leer después con más calma. Seguimos hablando de tecnología, pero esta vez nos vamos hasta las profundidades del mar, o más allá, mejor dicho, al interior del mar, a alta mar, y esto tiene que ver con tecnología espacial. ¿Por qué? Porque lo que era un rumor en el mercado o en la industria aeroespacial se confirmó esta semana Elon Musk, el fundador de... Tesla, y en este caso de SpaceX, ha dicho que efectivamente está construyendo lo que va a ser la primera plataforma de lanzamiento de cohete en alta mar. En este caso, no cualquier cohete, sino que la nave Starship, que debería despegar rumbo a Marte, dicen en una primera misión. El próximo año, vamos a ver si esto se puede lograr. Lo interesante entonces es que esto ya toma forma, se había rumoreado, pero ahora se sabe que es cierto. Además, ya se han comprado dos plataformas petrolíferas, ¿no?, eh, en Texas o en Texas. Y se dice que se va a utilizar esta tecnología para hacer justamente esto, despegues en alta mar. Es decir, desde el mar... ...hacia el espacio. Ahora usted dirá, ¿por qué no hacerlo desde Estados Unidos? ¿Por qué no hacerlo desde Texas como se hacía hasta ahora? Se lo preguntamos a un ingeniero de la NASA. Mire. Eh, reduce el conflicto en el espacio aéreo controlado... La zona de Texas tiene muchísimo tráfico aéreo, por lo tanto, al ir hacia el mar, aunque uno esté cerca de la costa, reduce mucho los conflictos de tráfico aéreo y por lo tanto la factibilidad de lanzamiento reduce el riesgo de que el cohete explote y caiga en algún lugar. Por lo tanto, facilita las alternativas para lanzar. Volvemos a nuestro país con este personaje que se robó toda la atención en una actividad esta semana. Estamos viendo al perro robótico ¿no? de Boston Dynamics, conocido como Spot, que es una alta tecnología, un CAN robótico justamente, que estuvo en el lanzamiento de Campus 5G para 10 universidades, un ecosistema con Internet de quinta generación. ¿Cuál es la relación entre el 5G el 5G? Y este robot, bueno, mucho. Este robot se le pueden eh, añadir un montón de tecnologías. En este caso venía con una muestra que estaba haciendo Movistar, Nokia y Godelius. En este caso tenía, por ejemplo, una, un sensor de gases peligrosos. Y esto sirve porque esto se controla de forma remota. Este robot además va reconociendo, mapeando su entorno y en tiempo real va viendo, por ejemplo, que, cuáles son los gases ¿no? que componen el espacio donde está. Esta era una demostración simplemente de una... ...de las aplicaciones que se pueden desarrollar con este Internet de alta velocidad... ...que no solamente va a aumentar la velocidad de sus dispositivos, de su teléfono... ...no, abre todo un ecosistema de conectividad, hace posible un montón de aplicaciones... ...lo importante entonces es sumar, gracias al Ministerio de eh, Transportes y Telecomunicaciones... ...y también de estas universidades y de empresas privadas, la innovación... ...que esta innovación, que este sistema, este ecosistema se pueda desarrollar hasta en 10 universidades... ...cuáles son... Las aplicaciones, el mundo que se abre con el 5G, además de este perro robot, mire. En minería, en faenas industriales, en puertos, eh, en prevención de accidentes, eh, es infinito el mundo que se abre con esta nueva tecnología y nos importa mucho que desde el origen se eh, consolide una visión conjunta de la academia, el Estado y la industria. Vamos a seguir hablando de tecnología, pero también relacionándola con lo que está sucediendo hoy día. Esto es más importante que nunca. Esta tecnología ha sido desarrollada en Chile y puede ser clave, dramáticamente clave para el momento epidemiológico que estamos viviendo con un alto nivel de contagio. ¿Por qué siguen altos los contagios? Algunos dicen que es porque no estamos poniendo atención a la ciencia de la transmisión y la importancia que tienen los aerosoles, por eso usamos mascarilla. Pero también es importante la ventilación. Ahora, ¿Cuándo ventilar? En otras partes del mundo están utilizando sensores de CO2, ¿no? Para ver cuándo es importante abrir una ventana, por ejemplo. En este caso, en Chile, se podría ocupar esa tecnología, pero sigue siendo bastante cara. Ahora, la Universidad de Chile, el Centro de Modelamiento Matemático, el Centro de Excelencia de Astrofísica y Tecnologías Afines, el CATA, han desarrollado tecnología nacional, un sensor de CO2, ¿no? que es lo que generamos las personas cuando hablamos, cuando cantamos y que se va acumulando en los espacios cerrados, han desarrollado entonces este sensor que le mostrábamos a continuación completamente hecho en nuestro país, pero es único porque además utiliza tecnologías de observación espacial para poder identificar en tiempo real cuál es la composición, si es que está peligrosamente contaminado el sector donde estamos y cuándo es importante abrir una ventana, una puerta y poder ventilar. Ellos lo dijeron en el lanzamiento, este tipo de tecnologías que es mucho, muchísimo más barata que la que hay hoy día en el mercado podría ser clave, por ejemplo, para la vuelta a clases. ¿Cuál es la... Diferencia que tiene esto, además del precio, es que se conecta y genera datos también y una pequeña red de internet. ¿Cómo así? Mire... Creamos un sistema que, que crea su propia Wi-Fi, por decirlo de alguna manera, pero una WiFi de alto alcance, de 100 o más, 200 metros de alcance. Entonces, eh, nosotros ponemos un dispositivo central donde haya Wi-Fi en algún lugar del colegio, del recinto que tenga Wi-Fi y ese dispositivo central se comunica con los distintos sensores y las distintas salas, salas de reuniones o de uno o... Seguimos con Innovación Chilena, lo que están viendo ustedes acá es un desarrollo, un invento. Nos encanta destacarlo hecho por chilenos, por chilenas, que se dieron cuenta que al momento de manejar nuestros residuos estábamos dejando de lado una materia prima muy importante. ¿Para qué? Por ejemplo, para hacer un biocombustible. Y así nace EcoDump, que es un basurero inteligente. Esto está a nivel de prototipado, ya recibió apoyo también de Corfo. Y está pensado, por ejemplo, para restaurantes, para grandes cocinas, para generar biocombustible. Un gran desarrollo y queremos, obviamente, potenciarlo, impulsarlo desde acá y darle un espacio en Planeta Futuro. De hecho, conversamos con una de las personas que está detrás de este desarrollo. ¿Cómo funciona? Primero que todo se debe separar los residuos orgánicos del resto de la basura, para luego introducirlos los lavaplatos modificados con el fin de aprovechar el uso del agua. Luego esta mezcla de residuos y agua es enviada hacia el exterior, donde se encuentra el ecodado. Aquí los residuos se han transformado en biogás para luego acumularlo en un gasómetro que se encuentra a disposición para ser utilizado en las cocinas y así ahorrar desde un 25% en el consumo de gas natural. Vamos a avanzar y queremos mostrarle otro animal que estamos viendo aquí. Yo no sé si se puede poner con, vo con volumen esto... Eh, ¿Directora? A ver si se está escuchando. Miren, estos sonidos que ustedes están escuchando fueron publicados en la revista Plus ONE como parte de un estudio muy importante. ¿Por qué? Porque hasta el momento no se sabía la riqueza de las vocalizaciones del de lenguaje, podríamos decir, de esta especie. Esta es una nutria de río neotropical. Ese animal que ustedes ven es muy solitario. Sin embargo, y... No se sabía que tenía esta capacidad comunicativa. Otros ejemplares de otras especies de nutria se sabe que hablan bastante, que tienen diferentes vocalizaciones. Sin embargo, en este caso, esta es muy solitaria, se junta un par de veces al año, si es que con alguien del de, eh, sexo opuesto para poder obviamente reproducirse. Pero hasta el momento no se sabía qué capacidad tenía de hablar. Y hasta el momento han descubierto que tiene al menos seis tipos de vocalizaciones Diferentes, Esto ha maravillado obviamente a los científicos que además, adivine usted, esta especie de nutria del río neotropical, adivine, está en peligro, no, está en estado vulnerable y por lo tanto entender cómo funcionan sus vocalizaciones, cómo habla, cómo invita a otros ejemplares de su especie es muy importante por ejemplo para protegerlas y para generar grupos, para poder estudiarlas. Un detalle muy interesante, muy bonito que nos brinda nuevamente la naturaleza. Con esta imagen entonces de la nutria nos despedimos acá en Planeta Futuro.